0: Bienvenidos a una nueva entrega de conferencias en la radio, en Madre SOS Radio, esta plataforma que quiere conectar contigo a través de contenidos de muchísimo valor para tu crecimiento personal, familiar y espiritual también. Hemos tenido la dicha de contar con expositores tanto nacionales como internacionales, expertos en distintos temas, coaches, speakers, psicólogos, facilitadores de aprendizaje que nos honran con su presencia en esta plataforma de conferencias en la radio. Llevamos ya varios meses compartiendo con todos ustedes. Tenemos todas las conferencias impartidas en nuestro canal de YouTube y por supuesto aquí en Madre SOS Radio. Hoy un tema que yo estoy segura que nos va a caer como del cielo, como anillo al dedo, directo al corazón. Y me da muchísima alegría recibir a nuestra invitada con su conferencia Tres Estrategias para Oxigenar el Alma. Escuchen qué título, Dios mío. Tres Estrategias para Oxigenar el Alma. Nuestra queridísima Darly Solís, mi madrina en este mundo del coaching, nos acompañará hoy y permítame presentarla. Ella es expresidente y miembro fundador de la International Coaching Federation ICF de República Dominicana Acompaña a profesionales y equipos a tomar conciencia de sus recursos y potenciar sus resultados. Es conferencista, es también facilitadora de entrenamientos, formadora y mentora de coaches. Con ustedes, Darlie Solís. Si estuviéramos haciendo un auditorio, fuera así.
1: Oh, Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación dirá un placer siempre estar con ustedes y compartir estos espacios de crecimiento y reflexión para todos nosotros porque cuando nos toca a nosotros hablar también nos vamos conectando con, con esa esencia y esto que tenemos que aprender a recordar y retomar porque en el día a día se nos va, se nos va esos detallitos, esos mensajitos, esas reflexiones, estos espacios y tenemos que buscar esos escenarios donde podamos recogerlo y retomar nuevamente.
0: Y qué bueno tenerte. Siempre cuando vienes a, a Madre CBS Radio nos dejas precisamente en reflexión, en ese, en ese estado en el que nos salimos por el piloto automático que llevamos por el día a día. Estos recordatorios son importantes. Cuéntanos a todos, querida Darly, qué vamos a vivir en esta experiencia que nos traes para
1: oxigenar nuestra alma. Mira, este, este tema de oxigenar el alma, y aquí voy a ponerle tres estrategias, que es lo que les planteo, es una forma de empezar a tocar otra vez con nosotros. Estamos en, inmersos en, en un movimiento, en un cambio, en una incertidumbre, y que podíamos hablar lo que al principio de la pandemia, que finales, que es seguido, el caso está, la situación está, el contexto sigue dándose de una manera irregular sigue siendo eh, molesto para nosotros y sigue siendo difícil, entonces es un poquito como estas reflexiones para empezar a conectar con nosotros mismos, para empezar a conectar y, y, a, y a redefinir nuevamente nuestras reglas del juego para poder seguirnos moviendo de una manera más consciente, más sana y que podamos generar los estados emocionales adecuados, para tener una vida balanceada y quizás balanceada o por lo menos que nos haga sentir en paz, que nos haga sentir en bienestar, que nos haga sentir en contacto con nosotros mismos y con las cosas que nos importan, que esto muchas veces la perdemos de vista. Entonces vamos a hacer un recorrido por esas tres estrategias y cómo más o menos podemos implementarla y verla y saborearla y algunas preguntitas ahí que les voy a ir dando entonces, ahí vamos eh, viendo eh, este espacio, porque esto es lo que busco, conciencia y reflexión, más que nada, es lo que van a tener hoy. Bueno, Darly trae preguntas,
0: y yo, que la conozco, a quien he tenido la oportunidad de formarme en el área del coaching, créanme que las preguntas son de esas que te mueven a reflexión y que te, te hacen realmente sentarte y tomar decisiones, a raíz de la respuesta que tú te estés dando a las preguntas que ella va a hacer en esta conferencia en la radio. Entonces la invitación es a que busques tu libreta de anotaciones, a que llames a todas las personas que conoces y que quieres de corazón y que tú dices, definitivamente, este espacio íntimo para volver a conectar con nosotros mismos y oxigenar el alma, no puedo escucharlo solamente yo ni verlo solamente yo. Entonces te contactas, le dices que estamos aquí en Madre SOS Radio para compartir... esta conferencia magistral con nuestra querida Darly Solís. Hacemos una pausa breve y regresamos ya. Presentamos conferencias en la radio que transforman vidas en Madre SOS Radio. Estamos listos en Madre SOS Radio para crear junto a mi querida Darly Solís, expresidente y miembro fundador de la International Coaching Federation ICF de República Dominicana, una mujer que acompaña a profesionales y a equipos a tomar conciencia de sus recursos y potenciar sus resultados, es mentora de coaches y nos trae una conferencia magistral hoy. Los micrófonos a partir de este momento de Madre SOS Radio se los cedemos a nuestra querida Darly Solís con tres estrategias para oxigenar el alma. Fíjense bien, vamos a oxigenar el alma. A través de esta experiencia, que a partir de este momento, Darly Solís nos entrega. Adelante.
1: Muchísimas gracias, Yadira, y muchísimas gracias a todos el que nos está escuchando en el día de hoy. Señores, sí quiero compartirle en el día de hoy estas tres estrategias para oxigenar el alma y cómo y para qué oxigenar el alma y por qué estamos en, en el proceso de, de, de tener que necesitar oxígeno. Saben que cuando hablamos de oxígeno es porque es, es algo que es un respiro, es un alivio, es una sensación de calma, es, es algo que nos permite a nosotros como volver a nuestro lugar. Entonces quiero, como el público que está con nosotros, es muy, es, somos madres, somos emprendedoras, somos, somos negociadoras, somos ejecutivas, tenemos diferentes y múltiples roles, pero el uno principal es, es que somos madres. Y creo que lo que, primero que tenemos que tomar conciencia es que la crianza, el reto de la crianza, es un proceso de transformación. Y cuando yo hablo de la palabra proceso, lo que quiero decir es que es algo que no termina. Es algo, una cosa somos nosotros madres con bebés pequeños, una, otra cosa es nosotros madres con bebés más, me, eh, adolescentes, otra cosa es con bebés, eh, ya no con bebés, perdón, ya no son adolescentes, sino con, con adultos. Entonces todo esto es un proceso todo esto es una etapa que se va moviendo, todo esto va cambiando y, y este proceso lo que busca es transformarnos a nosotros mismos, transformar la experiencia, transformar a las personas, a mis hijos, a mi hogar, a mi familia. La crianza se trata de retos, cada día, cada mañana nos vamos a encontrar con situaciones que van a escapar de nuestro control, las cuales no van a suceder como nosotros esperábamos, y por eso es que escapan del control, porque aunque hayamos hecho todas las previsiones del lugar, hay cosas que van a salir de lo que nosotros estábamos esperando. Y creo que nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con este concepto, familiarizarnos con esta información, de que a pesar de que podamos tener aprendizajes, reflexiones, nuevas herramientas, nuevos recursos, ideas o metodologías, hay cosas que van a salir de nuestro control y no pasa nada, lo que nosotros tenemos es que tener la conciencia en el momento que esto suceda para volver a decidir volver a elegir volver a movernos hacia donde realmente queremos en, en, aquí pongo con la analogía del mar no que ese proceso de transformación es que somos infinitos en posibilidades en recursos y muchas veces no lo usamos y, la, y vienen estas situaciones como estas olas que Vienen y rompen en la orilla, rompen en la orilla. Y es este movimiento que se da, es este reto y este proceso que vivimos diariamente cada uno de nosotros. Entonces, oxigenar el alma sería sentir ese balance en lo que nos da vida. Y, y oigan esto, sentir balance en lo, que, en lo que nos da vida. Cuando quiero utilizar la palabra vida, muchas veces escucho en mis sesiones, escucho en conversaciones, que las personas han perdido el sentido de, de, de para qué estoy si no es para resolver problemas, para qué estoy si no es para escuchar a un niño quejarse o llorar, para qué estoy si no es para estar apagando fuegos. Entonces, oxigenar el alma tiene que ver con yo poder sentir ese balance en que a pesar de estos retos y situaciones que yo voy a tener en la crianza, en mi, en mi desarrollo profesional y personal, Además de esto, tengo el balance de sentir, de conectar con lo que me da vida, de conectar conmigo, de conectar con mi esencia, de conectar con aquellas cosas que me hacen crecer, que aquellas cosas que me hacen sentir plena, conectar con una caricia, conectar con un abrazo, conectar con un espacio íntimo en mi hogar. Entonces, oxigenar el alma tiene que ver con esa conexión conmigo, sin embargo, estas serían las consecuencias, el poder tener ese abrazo, el poder tener ese beso, el poder tener ese espacio. Sin embargo, hay cosas que tenemos que empezar a ver para nosotros mismos. Y como le decía, hoy vamos a reflexionar y hoy vamos a vernos y hoy vamos a tocarnos y hoy vamos a entendernos desde dónde actuamos y para qué actuamos y cómo nosotros podemos empezar a hacer las cosas un poco distintas. ¿Cómo vemos el mundo normalmente? Nosotros... Solemos tener una valoración de un todo o nada, o estoy feliz o estoy triste, o estoy bien o estoy mal, o lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y estos grados absolutos nos llevan a nosotros quizás en muchos momentos a cuestionar de manera errada lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Porque si en estos retos que van llegando y ocurren nuevas cosas que son experiencias que no había tenido antes son situaciones que no se me habían presentado es bien cierto que cuando yo defino cómo actué, si fue correcto si no fue correcto, si estuvo bien o si estuvo mal luego entonces viene la culpa y el castigo por no haberlo hecho como se debía ¿cómo podemos nosotros entonces empezar a ver esto? y es dejar de quitar o dejar de poner estos valores absolutos a las cosas que pasan y empezar a cuestionarla y a verla desde el lugar que son si nosotros estamos en un proceso eh, de, con nuestros hijos ayudándolo a hacer algo o, o, o en el proceso de llamar la atención o poner límites dentro de un comportamiento, no es que si lo dije mal o que lo pasó esto y lo dije de la manera adecuada yo no lo sé hacer bien o mi esposo no lo hace bien y yo sí lo hago bien. Veamos en este caso es qué le pasa a mi esposo cuando llama la atención, qué me pasa a mí cuando llamo la atención. Y desde este lugar, qué emoción me generó, y desde ese lugar, qué hice. Entonces, no lo hice ni bien ni mal, hice lo que tenía o los recursos que podía, y eso me permite a mí entender y poderme mover a un lugar distinto y saber que lo puedo hacer diferente. Entonces, la vida es esto: la vida, y, y aquí hay una serie de colores que, 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 que quiero, es como, es como esta caída. De, de una situación que empieza a difuminarse, puede ser un rojo intenso, pero luego con, con el, la experiencia, con el poder respirar, con el poder oxigenar, con el poder evaluar, empieza a difuminarse, pero no bien se difumina, viene otra situación que va a llegar a nosotros, que va a acercarse como ese color amarillo intenso que ven ahí, que va a llegar y se va a difuminar y una vez que entiendo que ya puedo tener ese control, cuando voy viendo los colores más claros, cuando va a seguir disipándose todo, vuelve otra situación. En ese mundo vivimos y pareciera que, quisi que quisiéramos que eso no sea así. Y dentro de todo esto, situación tras situación, se crea un entorno, se crea una belleza, se crea una experiencia, se crea un aprendizaje se crea un proceso, se crea una transformación. Necesitamos entender que oxigenar el alma tiene que venir desde una transformación interna de nosotros mismos, desde una forma de relacionarnos con nosotros y con los otros de manera distinta y que en la medida en que podamos hacer eso y que podamos entender que los problemas, las situaciones son parte del proceso y que oxigenar el alma no va a ser que se desaparezcan los problemas o que las cosas dejen de suceder, sino que van a hacer es que aquello que suceda, yo pueda tener una mejor relación de la forma en que suceda y que a pesar de lo que suceda, yo puedo tomar decisiones donde me sienta más en contacto conmigo misma, con las personas que amo, con las personas que cuido, con las personas que me importan y desde ahí empezar a movernos. La doctora Chefali Sabari, que tiene un libro que se los recomiendo, se llama eh, Conscious Parenting, que es Padres Conscientes, eh, eh, Paternidad Consciente. Esto, eh, este libro es muy, muy, muy bueno y trae reflexiones muy profundas. Y una de las reflexiones eh, que ella trae sobre la mesa cuando habla de la crianza, y dice: La crianza se trata de nosotros, no de nuestros hijos. Oigan esto: La crianza se trata de nosotros no de nuestros hijos, antes de intentar formar niños que se amolden a lo que queremos y esperamos de ellos, el verdadero trabajo de los padres y educadores es transformarse a sí mismos, transformarnos a nosotros mismos, yo creo que una de las cosas que nosotros eh, hacemos con frecuencia cuando estamos educando, cuando estamos criando, es poder entender, poder sensibilizarnos y poder llevarles experiencias a nuestros hijos donde entendamos que estamos generando los principios y los valores adecuados para que sea una persona de bien y cuando hacemos eso muchas veces no tomamos en cuenta que estamos hablando desde nuestra experiencia desde lo que nosotros consideramos que es el bien y desde que lo que la persona o el niño está haciendo no es correcto o validado si yo no lo veo correcto o validado entonces, esto es una reflexión profunda porque los hijos empiezan a ser nuestros espejos. Yo siempre digo que la crianza es el espejo más bondadoso en el que nos podemos mirar. ¿Por qué hablo del espejo más bondadoso? Porque nuestros hijos vemos las cosas bellas, pero también las cosas que no nos gustan. Aquellas que son difíciles, aquellas que son oscuras. Cuando le decimos a un padre que aquello que está cuestionando de su hijo es parte de lo que esa persona hace, muchas veces se niega. Dice, no, pero es que yo no soy así, es que a mí no me educaron de esa manera, yo no sé por qué ese niño hace lo que hace. Entonces, si bien toda regla tiene sus excepciones, la mayoría de los casos implica que una situación como esta es un reflejo de los puntos a mejorar o trabajar que yo tengo. Por tanto, ¿y por qué es bondadoso? Porque cuando yo puedo verme en mi hijo, digo, wow, tengo que corregir esto. ¡Oh, wow! ¡Qué orgulloso me siento de que pase esto! Sin embargo, cuando nos reflejamos con la pareja, o no, no soy así jamás, o cuando nos reflejamos con nuestros suegros o suegras, o cuando nos reflejamos con el amigo o el compañero, ese espejo no es tan bondadoso porque no me puedo sentir con la misma calma o con la misma claridad de decir, tengo que mejorarlo, sino que hay una disputa interna de poder, de, 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 de tener quién tiene valor, quién tiene razón, qué sí y qué no. Pero cuando nos vemos en nuestros hijos, ese, ese, ese estado de vulnerabilidad empieza a despertarnos en nosotros, esa sensación distinta. Y la primera estrategia que yo quiero brindarle en el día de hoy para oxigenar su alma es empezar a aceptar. Aceptar que todo este proceso de crianza tiene que ver conmigo aceptarnos en nuestra vulnerabilidad aceptar que cuando vemos algo es un espejo que me muestra una llave o una oportunidad y no es que me cuestiona quién soy ni cambia mi identidad ni me hace sentir menos la culpa es algo que manejamos muy frecuente en nuestra en, nuestra, en nuestro proceso de crianza y lo manejamos desde aquel sentimiento de que no lo estamos haciendo bien de que esto pasó o nos vamos a que Ponemos a nuestros hijos y entendemos que no queremos que vivan lo mismo que vivimos nosotros. Y yo les preguntaría, si vivieran lo mismo que ustedes están viviendo, ¿no son ustedes seres maravillosos en el día de hoy? ¿No eres una persona completa, amada? ¿No eres una persona íntegra, con valores? ¿No eres una luchadora? ¿No eres una guerrera? Entonces, si acaso pasaste lo que pasaste y no quiere que tus hijos vivan eso, ¿qué quieres? ¿Qué te hace pensar que va a ser distinto o mejor? Y muchas veces tenemos que empezar a reflexionar y a escuchar esto. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo, ¿Qué pensamos de nosotros mismos? Y es el momento de empezar a aceptarnos en esas luces y en esa sombra en esas cosas que son un poquito más oscuras y que no las quiero ver, que no son nada malo, pero son parte de mí. Y en el momento que puedo entenderla, puedo hacer o tomar decisiones diferentes. Ese es un momento de que nosotros empecemos a conectar. Y conectar con la vulnerabilidad no es solamente decir que llore o llorar cuando me sienta mal o que mi hijo me vea llorar. Ser vulnerable es vernos en nuestros rincones más oscuros y vernos con amor y poder entender que llegué ahí por alguna razón y que si ya sé que estoy ahí, puedo empezar a trabajar con paciencia y determinación en cambiarlo. Porque no son cosas que se cambian de la noche a la mañana. Entonces, Normalmente pasa que entendemos y esto pasa en, 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 en las historias y experiencias que tenemos anteriores, de que hay una situación que vivimos de alguna manera, pero si, si nos ponemos una analogía es como que estamos mirando nuestro celular y nosotros estamos focalizados en nuestra pantalla y alrededor de nosotros pasan muchas cosas, entonces nosotros vivimos las experiencias entendiendo que no es solamente lo que pasó en la pantalla, lo que vi, yo lo viví todo, el sonido, la bulla, el que, si estoy, que si alguien gritó, que si alguien no gritó, que si un carro frenó de golpe y yo vivo la experiencia como que si todo eso lo, lo hubiese estado teniendo junto y yo hubiese estado atento a todo esto, todo lo demás es percepción y eso pasa con los recuerdos que tenemos o las experiencias que tenemos, que tenemos que empezar a cuestionarla y a verla porque no todas esas experiencias fueron tan malas, no todas experiencias, esas experiencias nos marcaron de forma negativa, no todas esas experiencias fueron cosas que nos afectaron negativamente, hay cosas dentro de esas experiencias que también fueron positivas y nosotros no lo podemos ver, por tanto empecemos a cuestionarnos, ¿qué es eso que yo no quiero aceptar de mí? ¿qué es eso que yo no quiero ver? ¿qué es eso que yo estoy sintiendo que es una carga? y míralo con amor, y cuestionalo con amor si sí, todo eso es cierto porque en el momento que podemos empezar a sentir paz con esa información es el momento en que podemos empezar a cambiar la mirada, a cambiar la situación y empezar a darnos cuenta de cosas distintas y sentirnos más en calma con nosotros mismos. La segunda estrategia tiene que ver con estos acontecimientos pasados. ¿Cómo estos acontecimientos, tanto los pasados y los futuros, nos distorsionan la forma en cómo percibimos el presente? Si ustedes se fijan, les decía esta analogía de mirar el celular y todo lo que pasa alrededor. Esa historia que nos contamos o eso que podemos ver de todo eso que sucedió, hace que nos hagamos idea de cosas que realmente no son realmente como son. Y hacen unas distorsiones que nos evitan o nos llevan en muchas ocasiones a poder nosotros poner claridad o poner objetividad en lo que estamos viendo entonces para nosotros poder aceptarnos en ese lugar y, y más o menos lo fui diciendo en la, en, hace unos minutos, para volvernos a poner en ese lugar tenemos que aprender a hacer preguntas, a reflexionar lo importante de las preguntas cuando usted se empieza a cuestionar no es solo la respuesta, sino el estado mental en el que te dispone para responderla, esto lo dice Paul Macina que es un comunicador y, y trabaja con temas de hipnosis, y él dice, nosotros tenemos que aprender a hacer preguntas, pero las preguntas tienen que ir desde la curiosidad, nosotros hacemos preguntas desde la validación para seguirnos sintiendo culpables, ¿verdad? ¿que fuiste tú que hiciste esto? ¿por qué no le dijiste que hiciera tal cosa? ¿Por qué no le llamaste la atención cuando debía? ¿Por qué dejaste que tu esposo hiciera tal? Entonces esas son normalmente las preguntas que nos hacemos. Y lo que tenemos que invitar y, y empezar a cuestionar es preguntas que nos lleven a reflexionar sobre aquello que nos está quitando el oxígeno, sobre aquello que nos está quitando la paz, sobre aquello que empieza a ser pesado para nosotros. Y eso nos va a permitir a tener una nueva mirada esa nueva mirada es la que nos va a permitir a nosotros recibir ese oxígeno que estamos necesitando y muchas veces por una emo emocionalidad inadecuada se nos hace difícil empezar a ver las cosas desde un lugar distinto, en el día de hoy rápidamente le comento, le decía a Yadira, tengo el rancho ardiendo y es porque en ese proceso estaba con mis niños en, una, en unas peleas y en unos llantos y la pregunta que yo me hago cuando mi hijo llora y me desespera porque yo estoy hablándole de oxígeno y yo necesito oxigenar mi alma con frecuencia y, y recordar que porque esté aquí conversando no soy tan humana como todos los que me están escuchando y esto es algo que tenemos que siempre empezar a recoger y no dejar pasar y es que cuando mi hijo llora con desesperación y yo me desespero, la pregunta que me hago es, le estoy lastimando, le estoy haciendo daño, le dije algo ofensivo, le pegué, normalmente nunca nada de estas cosas sucede, entonces empiezo a verlo a él, nosotros en el llanto con frecuencia nos vemos a nosotros mismos, no a nuestros hijos. Y tenemos que empezar a conectar con las necesidades reales, es un niño pequeño, tiene tres años y me está pidiendo hacer algo que no lo puedo hacer, entonces es normal que llore y lo voy a dejar llorar, lo voy a, le voy a tratar de calmar, pero no voy a dejar mis planes y no voy a sentirme culpable porque es correcto que él se sienta mal porque no está obteniendo lo que tiene y no pasa nada porque se lo voy a poder en otro momento retribuir y lo que tengo es que conversar, a pesar de dos, tres, no importa la edad que tenga, conversemos nuestros niños sintiendo. Entonces, cuando tengas una, una en este caso, con el tema de las preguntas, que la segunda estrategia es a través de preguntas, cambiar tu mirada, eh, cuando tengas una situación y te invito, piensa en una situación ahora mismo, que te quite el oxígeno, te quita la calma, que te quita la tranquilidad y te quita la objetividad piensa en esa situación y lo que te voy a pedir es que pensando en esa situación identifique tres cosas positivas de ese problema si las puedes encontrar no me digas no, no hay piensa, tres cosas positivas de ese problema eso te va a tomar tiempo quizás, si es algo muy reciente o es algo que te duele mucho pero si reflexionas pones tu mente en calma, te tomas unos minutos, si oyes esta grabación le puedes dar hasta pausa en algún momento y tómate este tiempito de pensar. Tres cosas positivas sobre ese problema. Una vez que puedas verlo, pregúntate, ¿qué no es todavía como lo quieres? Porque nuestras expectativas siempre están implícitas en estas situaciones. Es que yo deseo algo que no es como lo deseo que todavía no es como lo quieres. La tercera pregunta sería, ¿qué estás dispuesto a hacer para obtener el resultado que deseas? Porque si no es de esa forma, ¿qué pienso hacer para que sea distinto? Y en el tema de la crianza pasa algo. Le vengo diciendo que es un proceso. Le vengo diciendo que es largo. Le vengo diciendo que va cambiando. Entonces, es importante que observemos y veamos que esto que vayamos a hacer quizás toma tiempo. Quizás sea una vez, dos veces y tres veces que vamos a tener que seguir haciéndolo. Y la cuarta es que estás dispuesto a dejar de hacer para obtener el resultado que deseas. Estar dispuesto a hacer algo y estar dispuesto a dejar de hacer algo son dos cosas distintas y tenemos que vernos en los dos escenarios. A partir de ahí vuelve a ver tu problema, vuelve a ver tu reflexión y empieza a recibir esa tranquilidad y ese oxígeno de entender que hay posibilidad de cambio y que puede ser distinto y que tengo los recursos para que así sea y en ese momento poder nosotros dejar fluir poder dejar nosotros que las cosas sigan su curso poder entender que este proceso es solo una etapa en la que yo voy a seguir trabajando y dando lo mejor de mí para que sea posible para que las cosas funcionen para que las cosas sucedan. Y la tercera estrategia que le traigo en el día de hoy tiene que ver con la conversación. Soy totalmente pro conversación y es importante para mí que ustedes se vayan con este registro de la información que debemos conversar con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestros suegros, con nuestros colaboradores, con todas las personas que nos rodean con todas las personas que para nosotros son importantes. Tener diálogos abiertos y honestos contigo y con otros es necesario para nosotros poder oxigenar el alma. Dentro de mis sesiones de coaching, uno de los aspectos más relevantes que he tenido y con los que he trabajado, tienen que ver con esa capacidad de nosotros de abrir conversaciones. Muchas de nuestras conversaciones más difíciles más intensas son conversaciones internas que no abrimos con nadie, que puede ser sobre un tema de nosotros mismos o puede ser de un tema relacionado a alguien que me importe. En el momento que nosotros decidimos no tener esa conversación, no abrir esa emocionalidad, no poder transmitir lo que nos está pasando, en ese momento llegan emociones como la frustración, la desesperación y muchas veces la incertidumbre y desde ese lugar definitivamente no podemos tener un oxígeno nuestra alma se ve afectada nuestra alma se siente pesada y una forma de respirar tiene que ver con este tipo de conversación e incluso pregunto si no tienes que ir a algún lugar o a algún profesional comparte con una amiga comparte con alguien que puedas descargar esa información y puedas empezar a verla desde un lugar distinto importante Cristina Manlachiani, que es una eh, facilitadora y meditadora de, de Mind Valley, dice, cuidar tu verdad puede herir a otros. No es hablar abiertamente para herir o lastimar, sino para ser honestos con nosotros mismos. Tener diálogos honestos no busca herir a nadie. Tener diálogos honestos busca cuidar nuestra verdad, cuidar quienes somos. En el momento que nosotros empezamos a formar familia, por muchísimas razones, que no digo que sean ni buenas ni malas, podemos perder la identidad porque nos las pasamos quebrando nuestros límites para complacer a otros. Y la idea aquí es que empecemos nosotros a reflexionar, ¿quién soy? ¿Estoy cuidando mi ser? ¿Me estoy cuidando a mí misma? ¿Estoy cuidando mi verdad en lo que creo, en lo que pienso? ¿Estoy cuidando en aquello en lo que me siento feliz, en lo que me siento cómodo? Otro vínculo importante o otra reflexión importante es que en mis sesiones muchas veces las personas me dicen, es que a mí no me importa, eh, María se incomodó, pero a mí no me importa que María se haya incomodado porque es mi vida y ¿por qué lo traes sobre la mesa? ¿Qué pasa si María hace un comentario inadecuado que no te gusta? Si te importa la relación con María, cuál es la conversación que tienes que tener con María para que ese comentario que haga no lo vuelva a repetir o tenga la claridad o la información necesaria para que pueda hacer los ajustes a su comentario y su experiencia. No podemos decir y no podemos vivir entendiendo que no nos importa lo que el otro diga o lo que el otro piensa. Normalmente sí nos importa y no nos importa a todo el mundo, no es lo que cualquiera piense es que las personas allegadas a nosotros sí piensen, entonces abramos las conversaciones necesarias para la persona que está junto a mí, las personas que me importan, que son importantes para mí, piensen lo que quiero que piensen, hablen lo que tengan que hablar, yo diga de la manera abierta lo que me pasa, no para herirlos, sino para cuidar lo que pienso, lo que siento, y en ese momento no lastimarme, Abrir conversación y expresar lo que siento es importante, nosotros lo vemos como algo muy trivial y es una de las cosas que más nos está afectando emocionalmente en los procesos que estamos viviendo, nos da miedo decir que tenemos miedo, nos da miedo decir que podemos, que, que, que no sabemos cómo hacer las cosas, entonces tenemos que empezar a abrir esas conversaciones, confiar y hablar con firmeza, sobre aquello que crees, sobre aquello que piensas, ahora mismo hay demasiada información y teniendo tanta información caemos en un lugar de entender de que estas informaciones que nos están dando hay una posición buena o una mala, o yo no debí pensar esto o yo no debí hacer esto y caemos en ese deber ser y nos olvidamos de nosotros, de nuestra esencia, yo puedo pensar distinto a otros. Y no pasa nada porque es la forma de cómo tengo de ver el mundo. Ahora, ¿bajo qué me sustento? ¿Qué principios tengo? ¿Cuáles valores quiero cuidar? Desde donde pienso y cómo pienso. Cada vez más los retos que tenemos a nivel de información, del contenido que estamos manejando externamente por redes sociales, por tema de, de, de los periódicos, por, tenemos múltiples vías para documentarnos informaciones que antes no consumíamos. Por tanto, podemos cambiar de opinión y no pasa nada. Tenemos nosotros la habilidad de poder decidir qué queremos creer y cómo lo queremos creer y construir nuestra verdad desde ese lugar. Confiar y hablar con firmeza sobre lo que creo y pienso, aunque tenga luego que cambiar de opinión, no es algo que en lo que yo deba sentirme mal. Yo puedo tener una conversación con mi mamá sobre la crianza de mi hijo y decirle lo que yo pienso y creo correcto o conveniente. Y ella puede diferir de mí, siendo mi madre. Y lo que tengo que saber es que tengo que tener tantas conversaciones sea posible para que mi mamá entienda el punto de vista mío. ¿Desde dónde hablo? ¿Para qué hablo? ¿Qué quiero cuidar? ¿Qué es importante para mí? Y nosotros en esa conversación, poder construir algo distinto. Recuerdo que conversaba en, un, en una conferencia con madres y hacían esta reflexión y mencionaban mucho el tema del rol de la madre dentro de las crianzas, ¿no? Cómo nuestras mamás nos dan las pautas o las guías. Y poder también nosotros entender lo que les decía del espejo, de cuando nos vemos en ese lugar, nosotros poder entender de que aunque sea mi madre, yo puedo cuidar y respetar a mi mamá y tener una opinión distinta a ella y no necesariamente que lo estemos haciendo mal. Porque el mundo ha cambiado, las circunstancias han cambiado, las cosas han cambiado y tú has cambiado y tú has crecido. Y creo que hacernos responsables de nuestra madurez, de nuestro cambio, de nuestros principios, de nuestros valores y todo lo que se ha venido formando es parte de poner sobre la mesa y poderlo conversar y llevar nuestra verdad con nosotros. ¿Y por qué eso exige en el alma? Porque nos sentimos más conectados con nosotros mismos. Nos sentimos más yo, como decir, más, más nosotros. Nos sentimos más, eh, confianza, más confiados. Nos sentimos en este momento más conectados con la esencia de lo que nos importa y de lo que deseamos cuidar. Y cuando estamos en ese lugar, llega la paz. Cuando estamos en ese lugar, hay bienestar. Cuando estamos en ese lugar, podemos vernos desde un lugar distinto y podemos entendernos y comprendernos mejor a nosotros mismos. Y después pasemos a, a comprender y, y, a, y a hablar con otros y pensar en otros. Pero mientras tanto, la conexión tiene que ver con nosotros, con darnos ese espacio primero. Eh, recuerdo eh, en, en la analogía del, del tema del avión ¿no? que en el avión eh, cuando hay una situación de emergencia lo que dicen es primero ponte el oxígeno tú y luego ayuda a quien vayas a ayudar y el ejemplo que ponen es el de un, es de un niño que te genera bastante sensibilidad o sea te dicen claramente ponte el oxígeno primero antes de ponerle el oxígeno a tu hijo entonces, si quieres salvar a tu hijo, tienes que salvarte tú. Y es una conversación que nosotros tenemos que empezar a vernos. En el momento que nosotros nos salvamos, nos vemos, nos cuestionamos, nos transformamos a nosotros mismos, le estamos dando permiso a nuestros hijos que hagan lo mismo con ellos. Le estamos dando el permiso de que ellos se sientan libres y en confianza de transitar su camino y no de cargar con el nuestro. Entonces ese oxígeno tiene que ver y, y estas estrategias tienen que ver en tomar aquellas acciones que te van a alimentar a ti, que te van a hacer respirar a ti, que te van a hacer conectar contigo, con tu esencia, con, lo quien, eres, con quien eres y a partir de ahí poder en ese lugar moverte y vincularte y relacionarte de una manera más humana, más cercana y más profunda con todos tus seres queridos, incluyendo parejas, hijos, madres y todas aquellas personas que te rodeen. Así que cerrando con estas tres estrategias, la primera es aceptar esa aceptación plena y total de quién soy y cómo soy con amor, con mucho amor. La segunda es cambiar la mirada, empezar a cuestionar esas cosas que no te gustan desde una curiosidad genuina, qué te aporta, qué te trae qué cosas despierten en ti y por qué está esa, esa forma de ver las cosas y qué bueno te trae de esto. Y la tercera es conversar, a abrir conversaciones, abrir conversaciones que nos permitan a nosotros defender nuestra verdad, generar confianza, generar intimidad y crear esos vínculos de una manera más sana. Cuidar lo que nos importa cuidar, si me importa que lo que Yadira piense de mí, Voy a hablar con Yadira tantas veces sea necesario para que yo me lleve bien con Yadira porque me importa y eso es algo que tenemos nosotros que aprender a mirarnos, a observarnos y a aceptarnos desde ese lugar hermoso para poder seguir respirando, tener oxígeno para seguir moviéndonos y poder seguir teniendo es un estado emocional que nos permita llevar este proceso de incertidumbre, llevar esta vida tan agitada de una manera más calmada, más en paz, y no porque voy a estar inconsciente o ajena a lo que pasa, sino porque voy a estar dispuesta a poner atención a lo que me importa. Y desde aquí, con esto concluyo.
0: Muchísimas gracias, Darly Solís, en esta conferencia en la radio para Madres SOS, estrategias para oxigenar el alma mientras criamos. Le voy a agregar eso porque yo mientras te escuchaba, aceptación, cambiar la mirada, abrir conversaciones, fue fue un viaje interesante y yo te lo agradezco en nombre de todas las madres que escucharon este espacio hoy, de los padres también, de los abuelos, de todos aquellos que tienen cerca bebés, niños, adolescentes y que están tratando de entregar lo mejor pero haciéndolo tal vez desde una mirada donde no nos permite avanzar. Cuando hablabas durante esta conferencia, darle, anoté varias, varias frases y esto de que la crianza tiene más que ver con nosotros que con nuestros hijos, es como un balde de agua fría que nos cae para sentarnos y preguntarnos si tiene que ver conmigo, entonces vamos a aprovechar esta oportunidad tan única. Porque para mí, la crianza es una oportunidad única de transformación. No creo que algo más o algo distinto a la crianza pueda ser tan transformador que eso. Que mirarte en ese espejo de tu hijo, de tu hija. Que mirar esas luces que tienes, pero también esas sombras para poderlas transformar. Y que es hermoso cuando lo aceptas desde ese lugar, porque ya no, ya no te culpas, ya no estás buscándole la quinta pata al gato, ya estás en ese modo aprendizaje, en ese modo reflexión, en ese modo ok, qué es lo que tengo que ver ahora, qué positivo hay en esta situación, esas preguntas poderosas de, de esa estrategia de abrir conversaciones, buenísima, ojalá que, que, que muchos hayan podido hacer el ejercicio durante tu exposición, o que lo puedan volver a, a sintonizar a través de nuestro canal de YouTube y hacer este ejercicio de esas preguntas y tenerlas ahí, creo que mientras más lo hagamos, más fácil será cada vez que nos enfrentemos a una situación compleja y que podamos, pues sí, oxigenar el alma desde nuestro corazón, desde ese ser que somos y, y conectar con esa esencia. Es lindo lo que nos entregaste, muy, muy lindo. Te agradecemos infinitamente, Darly, que te hayas tomado el tiempo de, de diseñar esta experiencia para compartirla con toda la comunidad.
1: Mira, y, y quiero decirte algo, cuando mencionaste el tema de, de que esto es algo para nosotros y de que la crianza tiene que ver con nosotros, si empiezas a sentir que tienes una carga más, estás hablando desde la exigencia. Sí. Sí, entonces, y eso es lo que tenemos que, que hacernos conscientes, dejar de exigirnos tanto, no pasa nada. Si tiene que ver conmigo, lo que le, la mirada que te digo es, no te culpes tanto y no te sientas tan mal, y empieza a mirar qué cosas puedes hacer diferente contigo. Y vas a darte cuenta que las cosas van a fluir de una forma distinta. Y estamos muy, muy acostumbrados. Y en un momento de tanto, la incertidumbre lo que nos busca es tener control. Y en este momento de querer controlar, lo que hacemos es, es aumentar la demanda y la exigencia. Y, es, y debemos hacer todo lo contrario. Es respirar.
0: Respirar es y ser más amorosas. Y más amorosas.
1: Con nosotros mismos y con otros. Y vernos en, 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 en lo que realmente nos interesa cuidar y conectar con los demás.
0: Y rescatar ya para finalizar que cada vez que te sanas tú, estás también sanando a tus hijos. Que cada vez que te llenas tú, estás llenando a tus hijos. Entonces, a veces queremos hacerlo al revés. Queremos dar, 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 dar. Pero ¿desde dónde estás dando? Desde una escasez o desde abundancia en tu corazón. ¿Desde dónde quieres tú poner el oxígeno a tus hijos? Si no estás oxigenando tu alma primero. Con esa misma historia de... De, del avión, de que te lo, lo mandan a poner a ti primero para luego tú poder socorrer a tus hijos, entonces si tú quieres oxigenar el alma de tus hijos también oxigena la tuya primero para que tenga bastante aire y tú puedas entonces compartirlo con ellos y con tu pareja y con tu familia extendida con todas las personas que están a tu alrededor gracias del alma, Darly, por entregarnos esta conferencia en la radio para Madre SOS Radio comparte con nosotros por favor tus plataformas sociales y cómo podemos encontrarnos contigo y poder tener esas conversaciones y esas preguntas también poderosas en una sesión de coaching contigo
1: Mira, en, actualmente las redes que más utilizo es pues, eh, Instagram, Facebook y LinkedIn, y ambas es mi nombre Darly con Y sin N y sin S, Darly Solís eh, en, en, en las redes arroba Darly Solís y ahí lo van a poder buscar eh, está disponible y si quieren escribirme algún correo igual darlisolís.com, ahí también pueden escribirme a cualquier duda, consulta o comentario que tengan o quieran información adicional sobre esto que hemos conversado en el día de hoy. Gracias por llegar a oxigenarnos el alma y enseñarnos estas
0: tres estrategias que a partir de hoy van a transformar vidas, que es lo que queremos con esta plataforma de conferencias en la radio. Darlisolís. Coach, conferencista, facilitadora de entrenamientos, formadora y mentora de coaches, ha estado con nosotros en esta entrega de conferencias en la radio.
1: Y antes de irme, Yadi, quiero darte también una, aparte de estas estrategias, algo que hice y fue que me compré esta agendita hermosa, que es el recreo de mamá, y creo cuando, cuando la leí, cuando leía todo, me decía, wow, ¿Qué idea tan brillante? Porque aquí empezamos a leer y a conocer cosas que nosotros no nos damos el tiempo y la oportunidad de hacerlo con nosotras mismas. Y si le estoy invitando a conectar con ustedes, yo creo que este es un buen regalo que pueden hacerse, que es el recreo de mamá y son estas ideas de autocuidado. Cuando leí algunas de ellas, Yadi, te puedo decir que muchas veces no las hago. Yo decía, qué bonito. Qué bonito volver a conectar con una palabra, con una frase, con una idea de, de un baño rico, de, de, de esas cosas que nos importan a nosotros y que es una manera de mimarnos. Así que también esta es una invitación súper interesante y qué bueno que personas como tú tengan estas ideas brillantes para que nosotros empecemos a cuidarnos un poquito más.
0: Me encanta, Darly. Voy a utilizar esta, este nombre de la conferencia para decir, señores, si usted quiere como madre oxigenarse el alma, adquiera el recreo de mamá. Es nuestro bien. primer libro de bolsillo de esta colección que, que nace de nuestro corazón para poder justamente abrazar a otras madres y, y que puedan conectarse con su esencia, con estas ideas de autocuidado. Así que gracias por traerlo también como uh -huh. parte de las estrategias. Y antes de irte, ¿Sí? para ponerle así un cierre musical a nuestra conferencia, ¿Qué canción sería la adecuada con este tema que hemos abordado hoy, de Oxigenar el alma mientras estamos criando y entregando lo mejor que tú quisieras presentarnos?
1: Mira, me hizo conectar con, con una experiencia, con, con uno de mis hijos, ¿no? con el más grande, y es una canción que, que les encantaba muchísimo y disfrutaba mucho con el, en el carro, y es mi persona favorita. Eh, con esa canción me encantaría porque voy a, a revivir esa energía y esa experiencia tan bonita que tuve con él cuando escuchábamos esta canción Camino al colegio.
0: Me encanta, mi persona favorita. Pues ahí está, disfrútenla. Y ahora sí, gracias, Darly, por acompañarnos en esta entrega de conferencias en la radio para Madre SOS Radio. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Hemos presentado Conferencias en la radio que transforman vidas. En Madre S.O.S. Radio.
2: Desde el día en que te vi sentí como que... Ya te conocía un minuto fue suficiente sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo hace sentir Que llueva o truene nunca pasará. Lo nuestro, al menos eso siento. De locura casi estamos igual. De un día a otro me volví